0: こんにちは、ビーガンの浜本です普段は原宿神宮前にあるホワイトという美容室とカフェを併設したお店の代表をしながら毎日美容師をしていますホワイトはヴィーガンビューティーサロンというのをコンセプトにしていて動物由来成分を使わずに全て植物由来成分のプロダクトや薬剤を使って美容室をしていますその他に、えー、愛犬のマレとアモという犬を飼っているのでチューというですねドッグチョーカー犬の首輪のブランドもしていますイタリア製の、えー、アップルレザーというリンゴの廃棄予定の皮からできているレザーがあるんですけどそのレザーを使って、えー、と今までにないビーガンの犬の首輪を作っています、えー、今日はですね朝から、えー、JWAVE さんのラジオに、えー、生出演させていただきまして、えー、モーニングレジオっていう別所哲也さんがやられてる番組にですね、あのー、ゲストで呼んでいただきました、えー、15分ぐらいの、えー、時間帯だったんですけど、あのー、ホワイトについてだったりとか、あのー、ビーガンについてとかサステナブルなこととかについて、えー、いろいろお話しさせていただいたのでよかったらね、ぜひ、あのー、ラジコというアプリで、あのー、再放送を聞けますので、ぜひそちらから、あのー、モーニングラジオの別所哲也さんの番組、えー、ぜひ聴いてください。で本日はですね、えーと、二酸化炭素について少しお話ししたいと思ってまして、えー、二酸化炭素ってね、まあ、皆さんもね、えー、ご存知だと思うんですけど、まあいろんなねこう知識が皆さんもあると思うんですけど実際に二酸化炭素について意外と知らない内容も多いのかなと思っているので、まあ、僕なりの,あの知識だったりとか理解について結構今日はお話ししていければなと思っています、えー、ま,あまず二酸化炭素っていうのがですねあのー、まあいろいろな例えばまあ酸素があって二酸化炭素があってっていうふうにあるんですけど、まあ、人間もねその常に呼吸をしてるので二酸化炭素をこう酸素を吸って二酸化炭素を出してっていうような仕組みになっていたりとか二酸化炭素がこう環境のね地球温暖化につながってるなんていうのも一度は皆さんも聞いたことあると思うんですけどそこについてねいろいろとお話ししていければなと思ってましてまずまあ二酸化炭素っていうのがですねえまあ炭素っていう元素があるんですけどそれはもうね生物とか有機物の中でもねかなりこう基礎となるような元素になってまして基本的にそれが大気中だったりとかその酸素っていうものに結びついて二酸化炭素っていうようなものになるんですけどまあ例えばこう空気中の酸素と触れて二酸化炭素になる。例えば人間で言うとえっとまあ、燃焼するところからあの二酸化炭素って基本的に結構生まれたりするんですけど、えー、まあ例えば火を燃やしたりすると二酸化炭素が出ますよとかもそうですしあの人間の中でもねなんで二酸化炭素が出るのかっていうと人間の中の,あのブドウ糖っていう成分があの火は出ないんですけどこうじっくりじっくりこう体の中で。実は燃焼していてその燃焼されたブドウ糖のところが口から出てそれが空気中の酸素とつながって二酸化炭素になるようなイメージですねでそれはもうあのさっき言った火もそうなんですけど燃やしたりすると大気中の酸素とつながって二酸化炭素になるような感じの、まあ、イメージですね、まあ、僕よりもねもっともっと詳しく知っている方も多いと思うんで、まあ、ざっくりとした説明なんですけどでまあ、やっぱり二酸化炭素っていうのがねすごく今地球環境とかあの地球温暖化ってところでこう懸念点としていろいろといろんなところであの話題になってると思うんですけど、まあ、実はねじゃあ二酸化炭素がこう全てがダメなのかとか全てがこう悪影響なのかっていうのは実はそうではなくてちゃんとこうね本来ならば自然なサイクルがあって二酸化炭素もあのちゃんとしたこう役割があるっていうのを意外と皆さんこう知らないんじゃないかなと思ったのでここでこうシェアしたいなと思っていますで少し前に見た映画でですねネットフリックスでやってる映画なんですけどキス・ザ・グラウンドっていう映画があって、まあ、ドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、その題名の通りねちょっとこうグラウンド土の土壌のお話なんですけど、まあ、そういう土とか土壌とかからこう地球環境が実はこう改善へ向かうすごいあの今の環境からよりあの未来に向けてそれがすごく大切なんだよっていうような映画なんですけどすごくおすすめなのであの時間があったらそれぜひあの見ていただきたいです。でまあ、その内容をざっくり説明するとですね、あのー、植物の、まあ、木とか葉っぱとか光合成っていうのは皆さん聞いたことあると思うんですけどその、まあ、原理としてはねあの二酸化炭素を吸って酸素を出してくれるっていうのは多分小学生の時とかに、あのー、授業とかで教わったことだと思うんですけど。意外とそれぐらいしかこう知らない人も多いのかなと思っていてじゃあこう吸った二酸化炭素ってどこに行くのって皆さんあんまり知らないのかなと思っていて基本的に、えー、植物はですね葉っぱから、えー、光合成を行いますなので葉っぱから二酸化炭素を吸収するんですよねじゃあそれがどこに行くのかっていうと茎を伝わってそのまま根っこの方に行きますで根っこからあの栄養を取ってることは多分皆さん知ってると思うんですけど、まあ、その根っこの栄養っていうところで、まあ、根っこって基本土の中にあると思うんですけどその土に二酸化炭素がそのまま流れるんですよね。ということはその土の中に二酸化炭素がいるじゃあどういう影響があるかっていうと基本的に土の中っていうのはあのもう無数の。人間の人口のもう何百倍何千倍っていう数の微生生物だったりととかかバクテリアとかが、あのー、生息していますこれはもうあの本当にとてつもない数の微生物バクテリアだったりとかが細菌とかが土の中にいるんですけどその微生物バクテリア細菌とかの栄養となるのが二酸化炭素なんですよね。これ意外と皆さん知らないと思うんですけど、まあ、その微生物とかが植物だったり作物だったりとかに実は栄養を与えていたりとかしてその二酸化炭素っていうのがすごくその土の中の環境でいうととても大切な要素の一つとなっていますなのであの二酸化炭素が単純に悪いわけではなくて実はすごく土の中の二酸化炭素の割合だったりとか量っていうのはすごく大切になっていて、なんで大切かっていうと、やっぱそういう微生物だったりとか細菌がいることによって土の中に水分が生まれるんですよね。で、その水分がどうなるかっていうと、地上からこう蒸発して蒸散してそのまま雨雲になるんですよね。で、その雨雲から雨が降る。雨が降ったらまたこう土に帰ってっていうようなその循環がとても大切でそれがこうなくなってしまうとどうなるかっていうと最終的には乾燥して最終的には砂漠になってしまうっていうような流れなんですけどじゃあ何でどんどん乾燥していってしまうかっていうのはいろんな原因があって例えば森林伐採による植物とかを伐採していく。イコールその木がなくなるっていうところの原因も一つですしあとは畑とかそういったところで農薬農薬だったりっていうのはあの作物とか植物の葉っぱにいる虫を殺すだけではなくて土の中にいるさっき言った細菌とかバクテリアも殺してしまうんですよねなのでその農薬を使うことをあとはその畑を耕す耕すっていうのは土を結構こう掘り起こすんでその中の微生物とかがこう全部死んんででしまったりするんでするよねそうすると長期的に見るとどんどんどんどんその生物がいなくなってその二酸化炭素っていうのが土の中でも減ってきてしまって結果的に乾燥して砂漠化してしまうっていうようなのが今までの,あの悪い流れがありました。それをどうしたらいいかっていうのが、まあ、そのキス・ザ・グラウンドの映画にも出てるんですけど畑を耕すのをやめよう農薬を使うのをやめようそういうような流れをすることで土の中の微生物バクテリア細菌などがどんどんどんどん増えていくそれでこう水分量が増えて雨雲ができて乾燥しないような地球環境になっていくだからこう二酸化炭素っていうのは必ずしもあの悪い要素なんではなくてそこにこう土の中に溜めておけるっていうのはあの一つすごくあの知られていないことなのかなと思ってるのでまず大前,大前提としてそこはあの知っておいていただきたいなと思います。でやっぱりねこう例えば畜産業に関してでもですねあのー、牛をこういっぱい育ててるのが悪いわけでは本当はなくて例えば昔ながらの放牧っていうスタイルですとあの牛がこう過剰にこう繁殖してしまった草とかそういうのを食べてくれるんですよねそうすることで、あのー、環境が整うプラスその食べた草に対して今度こう排出物ですね、あのー、それが今度肥料になって土の中のそのバクテリア細菌などがすごく栄養となるさっき言った二酸化炭素プラスそういう排出物が肥料となって作物とかそういうのが育つっていうような循環がしっかりあるんですよねだから今すごく畜産業で牛がこうオナラとかねゲップとかそういうのがこうメタンガスだとか二酸化炭素だって言われてるんですけど。本来はしっかりそういう二酸化炭素だったり排出物っていうのがしっかりと土の中に帰ってそれが栄養となってっていうような生態系の中での自然なバランスで成り立っていたんですけどやっぱりね今日本、あのー、世界の人口がまあ70億人ぐらいって言われてるんですけどそれのまあ10倍近く畜産の牛が世界中にはいるって言われていて今700億ぐらい。畜産業の牛が地球上には生息してるんですねじゃあどうなるかっていうとやっぱりその本来の放牧っていう形は取れなくて森林を伐採して土地を切り開いて何もない場所で牛をその数育ててるとどうなるかっていうと排出物はそのまま空気中に出っ放し。土の中にも帰らない二酸化炭素は土の中には当然たまらないっていうのでどんどんどんどんこう二酸化炭素が増えていってしまってるだからこう事実だけをこう見ると全部が悪いっていう風に思うんですけど実は本来なら自然なサイクルでそういうのができてるんですよっていうのは頭の片隅に入れておいてほしいですねでもう一つですねじゃあこれからどうするのかっていうところで言うと今ねあのカーボンニュートラルっていうような言葉が、まあ、聞いたことある人もいれば聞いたことない人もいると思うんですけどまあその地球上のその産業においての例えばまあ発電ですねその化石燃料だったりとかの発電に伴うその、二酸化炭素っていうものの、まあ、量をまずなくすっていうのはもちろんなんですけど。排出量と吸収量を同じようにする同じ位にすることでそのサイクルが循環が良くなるのを目指すっていうのが、まあ、カーボンニュートラルっていうところの考え方で今まではね排出するだけで吸収したりとかって全然できてなかったと思うんで二酸化炭素が溜まって溜まって温暖化っていうところに。行っっててしまってたんですけどそれをこう吸収する、まあ、それがテクノロジーの進化によっていろんな産業がそれをこう吸収量も排出量と同じようにすることでカーボンニュートラルな社会になっていくことで温暖化を防ぐっていうのを。まあパリ協定とかですね日本も2050年までには完全にやりますとかっていうふうに宣言していて、まあ、やっぱりどうしてもねそこにはねそのテクノロジーの進化っていうのが必要になってくるんですけどいろいろな企業とか国でそのカーボンニュートラルっていうのをすごい今目指しているような状況です。まあ、これもね、あのー、すごくいろいろなテクノロジーがあって例えば日本で言うと。あのー火力発電聞いたことあると思うんですけどもの、まあ、を燃やす時のパワーで電力を作るそれも今まで CO2 ってところがすごくあの懸念点として挙げられてる発電方法なんですけど実はその燃やす際のですね、えー、二酸化炭素っていうのがあの水素とアンモニア、まあ、この2つを使うことによってその二酸化炭素っていうのをこう出すことがなく全くない状態でその火力発電ができるっていうテクノロジーがもう既でにできていて、まあ、実際に実現可能なんですよねそれもそう何十年も先とかではなくて割と近い将来でその水素とアンモニアっていうところを使って火力発電することで二酸化炭素を排出しないっていうやり方は実際にはできるっていうのはもう証明されてます。ただですね、まあ、それに伴ってじゃあ水素とアンモニアはどこから入手するのかってなってくると近隣のやっぱりアジア諸国からあの入手しなきゃいけなくて、まあ、じゃあその水素とアンモニア作る環境はじゃあどうなんだっていういろいろな問題はまだまだあるみたいなんですけどやっぱりねすべてをこうストップさせてこれはダメだこれはダメだっていうよりは今あるものを。少ししずつ良くくてていくっていっうののも大切ななな方法なのかなと僕は思ってるのでどうしてもねこう日本がこうこれがダメだあれがダメだってやっぱ言われてしまってるんですけどその例えばアメリカとかヨーロッパとかとこう遅れてる部分はもちろんあるんですけどやっぱり島国なんでね日本は電力っていうものをやっぱり自分の自国で発電しなきゃいけないのに比べて例えば大陸のアメリカ、もしくはヨーロッパ大陸の方って横のつながり横の国同士で、まあ、配電があって電気を共有できるような仕組みがあるに対して日本はやっぱり海で囲われてるんで自国で発電しなきゃいけないっていうのがそもそも大前提として違いがあるんですよね。なんでじゃあどうするかっっててて考えた時に、の、まあのものをストップってよりは、日本らしく日本のできることをもっともっと考えていくのも一つの,あの方法なのかなというふうに僕は思ってます。なんでねやっぱりそういうのも知ってるか知ってないかっていうのはすごく大切だと思うんでニュースとかねそういう表面的な情報だけだとあこれダメなんだこれがよくないんだ二酸化炭素よくないんだ火力発電こうなんだってまあ最初は思うかもしれないんですけどしっかりこう勉強したりその背景を知ればあ実はこんなやり方もあるんだこういうふうな仕組みなんだっていうのも理解ができるんでここでねこういうお話で皆さんもこう,こういった情報をシェアできれば理解がみんなも深まって何か変わるきっかけになるかなと思ったので話してみました。実際にねあの、もっともっとこう話したい内容はあるんですけどすごく長くなってきてしまうので、まあ、二酸化炭素ねすごくいろんな諸説あってやっぱりまだまだ、あのー、これからの将来ねあの人類が考えていかなきゃいけない、あのー、問題なのかなと思うので実際に二酸化炭素の排出量がこのまま増えていった時に、まあ、当然こう、温室効果ガスっていうようなねまあそのオゾン層っていうのが地球の周りにあってそこに二酸化炭素がたまると、まあ、温室効果ガスの影響で温度がどんどん上昇していくんですけど温度が上昇すると、まあ、今後その東京の平均気温っていうのが将来的に何十年後かに2度上がるんですよね。まあ、2度上がるっていうのが例えばじゃあ今日ちょっと暖かかったね20度だねっていうのと。明日は22度になるらしいよあちょっと暖かいんだねっていうようなそういう変化ではなくてですね平均気温が2度上がるっていうのはもうとてつもない変化で、あのー、現在の東京の気温が2度上がると大体日本のその場所で言うと今の鹿児島の方と同じような平均気温になるんですよね。ということは東京の気温がもうほぼほぼ沖縄と一緒のような鹿児島の下の方のその沖縄みたいな気温が東京で起きるで鹿児島とか沖縄の環境と違って東京ってまあ建物もいっぱいあったりとかいろんなねものがあるんでもっともっと体感温度が上がる、まあ、その2度上がるってだけでとてつもないあの、まあ、例えば作物の収穫の量に変化が起きたりとかいろんなところにこうやっぱ影響が出てきてあの今みたいなね生活例えば今桜すごい綺麗ですけど四季がなくなって春に桜が見れるのもじゃああと何年あるんだろうっていうような未来もそんなに遠くないやっぱりねそういうの考えていくと何か少しでもねこう自分たちも行動して変わっていかないといけないんだなっていうのをいろんなデータ見てると僕も思うので、まあ、ちょっとしたねこういう僕の一個人の発信が少しずついろんな人に広まっていければ何か皆さんも変わるきっかけになったりこれを聞いてくれた人がまた別の方にそれをこう伝えたりとかしてあのちっちゃいこう輪が大きい輪に広がっていけばあのいいなっていうふうに思って僕もあの日々あの伝えたりとか発信してるようにしています。でまたねあのいろんな内容についてねご質問だったりとか。あの最近よくいただくんですけどあのこのポッドキャストもねすごくいろんな方が聞いてくれるようになってきてすごくあの僕もあの嬉しいのでまた何かこう聞きたい内容だったりとかがあればインスタグラムの、えっと、ホワイトアンダーバー浜本のアカウントの方で毎日あの発信してますのでそちらの方にご連絡をいただいたりとかこちらの方にコメントだったりとかしてくれればあのまた次回。それについてお話ししたいなと思いますのでよかったらそちらの方も一緒にあのご覧ください、えー、それでは少し長い時間になってしまいましたから今日も聞いてくださってありがとうございますまたね<音楽>